0: Добрый вечер! В эфире 134 выпуск подкаста Хрен знает. Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость. Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое типизация, но ну, мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему типизация ⁇ это отдельный наук. Наше мышление, оно слишком разновекторное, и мы, нам сложно в голове удерживать большое количество объектов. Поэтому, сами того не замечая, мы начинаем типизировать. Мы говорим, вот мужчины, вот женщины, вот взрослые, вот дети, вот старики. А в какой-то момент времени мы приходим на некоторый язык и начинаем говорить, вот клиенты дятлы, потому что они как бы стучат по голове. А вот есть там, скажем, клиенты равнодушные, они просто приходят, покупают. А вот есть клиенты с скупердяи. То есть мы стремимся навесить ярлыки на отдельные людей на отдельные объекты, на отдельные действия, на отдельные какие-то явления для того, чтобы уменьшить количество разнообразных предметов в ряду. Получается, что с помощью типизации мы упрощаем способ общения друг с другом и ускоряем передачу информации. Допустим, вы говорите, слушай, а вот приходил Василий Петрович, как он? Я коротко говорю, дятел. Если мы с вами вместе работаем, вы понимаете, кто такой дятел. Или, допустим, а вот там Наталья Сергеевна. Я говорю, да, без, безразличное и вы понимаете, что да, мы там прекрасный торт продали человек, который этого не оценит. Всего лишь одно слово. Скажите, а в бизнесе можно обойтись без типизации? Много есть бизнесов, которые не используют типизацию, но опять же, учитывая, что мы очень серьезно перешли в онлайн, учитывая, что большое развитие получили компьютеры, много разных методов анализа и когортные анализы, сегментации, и кластеризации и, и многие другие, Поэтому, так или иначе, почти в каждом бизнесе или специально по заказу, или случайно возникает типизация и клиентов, и товаров, и магазинов, и директоров, и территорий, и других объектов и субъектов. Задам прикладной вопрос. Скажите, а как определить количество типов, на которые мы разделим аудиторию Ну, или клиентов? Если мы используем кластеризацию как основу для типизации, может быть беда. Самое большое, что в моей жизни было, это кластеризация для Сбербанка, где было более чем 400 типов. Безусловно, для большой организации это возможно с точки зрения техники, но это совершенно неохватно для человеческого ума. Мы пробовали делать кластеризацию, но 3-7 кластеров, и скажу, что вот 3-5 – это еще нормальная типизация. А если у вас 6 и 7 типов или кластеров, или сегментов, с ними работать уже становится тяжело. Лучший вариант, если у вас их 3, но в реальном бизнесе обычно этого не хватает. Есть ли универсальные методы разделения на типы? В том-то и дело, что чем отличается типизация, сегментация и кластеризация. Кластеризация — это математическая работа, и каждый кластер описывается по отдельности. Есть вероятность, что ни у одного из кластеров не будет точного подобия по, по описанию, то есть не все свойства могут быть у каждого кластера сегментация это обычно когда мы берем какую то целостную нашу аудиторию и начинаем делить ее по каким-то допустим двум трем четырем основаниям и делим на равные части а вот типизация типизация обычно она не математична типизация обычно возникает вот автоматически в ходе общения людей они рассказывают друг другу какие есть клиенты какие есть товары какие есть ситуации и через время у них возникают короткие названия возникает сленг то есть обычно возникает от коммуникации между специалистами по продажам, по взаимодействию. Скажите, а мы можем определить этапы типизации? Не очень это сделать легко. Если мы говорим по, про сегментацию, мы говорили, нам нужно взять какое-то количество оснований и понять, насколько они полезны. То есть мы пробуем несколько сегментаций. При кластеризации тоже у нас есть некая результатирующая функция. Например, люди должны много покупать или заходить к нам крайне часто, регулярно или покупать, или приобретать высокомаржинальные продукты. В типизации обычно такой истории нет. Типизация – это способ быстрой передачи друг другу информации о том, с чем мы имеем дело. Типизация обычно не очень точна. То есть я воспринимаю дятлов, Дятл вот таких клиентов, а вы вот таких клиентов. То есть как раз типизация – это, наверное, наиболее простейший, наиболее примитивный, наиболее неточный, но крайне действенный метод. Скажите, а каких ошибок стоит избегать типизации? Ну, во-первых, в типизации очень важно, чтобы было как можно меньше оснований. То есть, если, например, вы говорите в одном случае лысый, в другом случае зелеными сумками, в третьем низкорослые, получается, что вы используете слишком много оснований, и клиентов очень будет тяжело определять. Представьте, к вам приходит человек, который и лысый, и низкорослый, и зеленой сумкой. То есть, он попадает сразу в три типа, и с ним работать почти невозможно. То есть, необходимо все-таки, чтобы типизация имела какие-то такие основания, которые не очень друг другом смешиваются. Вторая вторая история в типизации — это хорошее описание. То есть вы должны договориться, кого вы называете сусликом, кого хомячком, кого земляничкой, кого клубничкой. То есть нельзя оставлять это на откуп, знаете, такому образному воображению. Я такой пример могу привести. Представьте, что вы живете в, в центре города, в Садовом кольце в Москве, или на Невском проспекте в Питере. И вы живете в доме, где мало квартир. У вас невероятно интеллигентное окружение, и поэтому вы вы таких же людей вокруг себя считаете достойными. И другой вариант. Я живу где-нибудь в пригороде, и вокруг меня много людей с золотыми зубами, которые плюют сквозь щели, которые имеют наколки и, скажем, ходят в костюмах Adidas и и, и дешевых туфлях. Получается, что всех людей, которые я вижу каждый день, я считаю нормальными. Но нормальность для вас и для меня, она существенно разная. Поэтому очень важен вординг, это тоже отдельный навык. По-моему, мы делали по нему с вами уже подкаст. Обязательно надо проговорить, что мы считаем, как мы понимаем, как мы трактуем каждое из слов, которые используем в типизации. Как вы преподаете науку в школе тревел Я беру и предлагаю сделать 10 типизаций. Например, я говорю, представьте, вы ловите рыбу. Вот представьте, есть вся речная рыба. Расскажите потом всем, какие есть типы. Дальше, представьте, вы продаете обувь. Представьте мужскую, женскую, детскую, попробуйте всех клиентов гипотетически типизировать. И вот я рассказываю несколько видов бизнеса, почему оказывается некоторым людям очень легко типизировать покупателей, скажем, продуктов. Для кого-то проще одежда, для кого-то проще сервисы. И вдруг все понимают, что вроде бы клиенты-то одинаковые у всех бизнесов, а вот типизация возникает разная. То есть если мы чем-то занимаемся, если у нас есть знакомые, которые этим занимаются, нам типизацию сделать проще. А вот абстрактную типизацию в неизвестном бизнесе, в непонятном виде деятельности сделать почти не представляется возможным. Расскажите, пожалуйста, про самый удачный проект по типизации. У меня их много, у меня их, наверное, десятков девять бывает такое, что не хватает данных для того, чтобы сделать кластеризацию, которую я обожаю, или использовать методику больших данных. В этом случае я прихожу к типизации. Это означает, что я придумываю разные целевые функции. Например, клиенты, которые приходят наиболее регулярно, клиенты, которые покупают много в одном чеке, клиенты, которые выгребают самые новые товары и так далее. Получается, что я использую обычно целевые функции для того, чтобы определить типы клиентов. И естественно, возникают клиенты на пересечении. Есть клиенты которые и часто заходят, и покупают новые товары Вот тут нужно вводить определенные правила и вводить приоритеты Какой тип клиента в данном случае будет превалировать Поэтому обычно я даю э-м, типам и название и цифры И чем меньше цифра, тем она более приоритетна Допустим, к человеку или там, товар попадает во второй тип и в пятый Ну, конечно же, мы финально присвоим ему цифру 2 Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое типизация, будет трудно ответить. Хрен знает.